0: Hallo und willkommen zum HVB-Marktbriefing zu rund 20 Minuten aktueller Analyse von Wirtschaft und Kapitalmärkten. Ich bin Titus Groder und der knapp ein Jahr alte Zinsboom bewegt mächtig etwas im Wirtschaftssystem. Das kann man gar nicht anders sagen. Vergleichsportale zeigen Verzinsungsangebote, die man ein Jahrzehnt lang nicht mehr gesehen hat, etwa bei Tagesgeld. Seit der Zinswende im Juli letzten Jahres sind aber auch die Festgeldkonten mächtig angeschwollen, um einen Rekordwert von 180 Milliarden Euro an Einlagen, wie gerade gemeldet wurde. Während der schnelle Zins andererseits den langen Immobilienboom in Deutschland je beendet hat. Wir versuchen bei all dem heute schon einmal in den Herbst hinüber zu blicken. Kommt da nach mehr als einem Jahr energischer Inflationseindämmung durch die Notenbanken vielleicht schon die Zinswende abwärts? Alles steht und fällt bei dieser Frage natürlich mit der Inflationsentwicklung. Und für eine entsprechend gut informierte Vorausschau ist Andreas Rees, der Chefvolkswirt Deutschland, der HVB, genau der richtige Experte. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Hallo Titus, grüß dich. Du bestreitest heute mit mir allein das Marktbriefing. Ganz frisch hat uns die Nachricht erreicht, dass die Inflation in Deutschland weiter gesunken ist. Sie liegt aber immer noch gut dreimal so hoch, wie es eigentlich die Statuten der Europäischen Zentralbank als Ziel vorsehen. Wie kommst du eigentlich darauf, gerade jetzt Anfang Juni das Thema Zinssenkung anzusprechen? Mit Blick auf diese Zahlen kann man doch eigentlich noch längst nicht damit rechnen, dass Schluss ist mit den Zinserhöhungen.
1: Ja, ja Titus, also ich gebe schon gerne zu, jetzt über Zinssenkungen zu reden. Das klingt jetzt erstmal sehr ja, exotisch. Aber bei den Investoren an den Finanzmärkten, da liegt das Thema schon in der Luft. Also zumindest für die USA denn aktuell sind bis zum Jahresende schon rund 50 Basispunkte an Zinssenkung der FED, also der amerikanischen Notenbank, eingepreist. Wenn wir jetzt aber über die Möglichkeit von Zinssenkung sprechen, dann reden wir nicht nur ausschließlich über die FED. Zum Beispiel bei uns in Europa, da hat die ungarische Notenbank jetzt im Mai zum ersten Mal die Zügel wieder etwas gelockert. Also der Zinssatz für Tagesgeld, der wurde in Ungarn von 18% auf 17% Prozent gesenkt. Das ist natürlich immer noch sehr viel höher als bei uns in der Eurozone. Und man darf auch nicht vergessen... Die ungarische Notenbank war auch eine der ersten Zentralbanken, die begonnen haben, den Leitzins anzuheben. Das war damals also schon im Sommer 2021. Die EZB hat ja erst ein gutes Jahr später damit angefangen. Aber immerhin die erste Notenbank in Europa, die jetzt den Leitzins wirklich schon gesenkt hat. Und auch in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel in Südamerika, Brasilien, da hat die Diskussion zumindest über mögliche Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte schon eingesetzt. Also generell kann man sagen, ja, die Diskussion, teilweise die Erwartung für die FED, die ist schon da. Wenn man sich die Kommentare anschaut, die überwiegende Mehrheit der Notenbanker, die wiegelt immer noch ganz klar ab. Das heißt, also, sie sagen, Zinssenkung, das sei noch zu früh in diesem Jahr. Und ich muss sagen, also mir ganz persönlich, das Wort Zinssenkung, das geht mir wirklich noch sehr schwer über die Lippen. Aber an den Finanzmärkten, das ist zumindest für einige Länder schon wirklich ein Thema geworden.
0: Mhm. Lass uns mal den Hintergrund dieser Erwartungen auf bald wieder niedrigere Zinsen etwas genauer ausleuchten. Unternehmer und Investoren bilden sich da jeweils Erwartungen ein paar Monate im Voraus über den weiteren Zinspfad, ablesbar zum Beispiel an aktuellen Kapitalmarktsignalen. Welche Argumente hat denn der Markt, um etwa bei der US-Notenbank schon die nächste Zinswende abwärts einzupreisen?
1: Ja, ich denke, es gibt vor allem drei Erklärungen, womit man vielleicht, diese Zinssenkungserwartungen fundamental begründen könnte. Und alle drei Erklärungen, die hängen auch irgendwie zusammen. Also ich fange mal an natürlich mit dem Wichtigsten, mit der Inflation. In vielen Ländern hat sie ihren Hochpunkt überschritten und wird vermutlich auch in den nächsten Monaten weiter rückläufig sein. Also natürlich die Preise steigen weiter an, aber weniger stark, als wir das in den letzten 12 bis 18 Monaten erlebt haben. Inflationsraten sind aber natürlich im Moment immer noch sehr hoch im Durchschnitt der OECD-Länder. Da liegen wir im Augenblick immer noch bei rund 7 bis 8 Prozent im Herbst vergangenen Jahres. Da waren wir noch über 10 Prozent und das ist ja vorhin gerade angesprochen. In Deutschland ganz aktuell, da lagen wir bei rund 6 Prozent. Dann die zweite Begründung und darüber haben wir im Podcast schon öfters geredet. Wenn man sich anschaut, Zinssenkung und wann kommt dann die effektive Wirkung in der Wirtschaft an? Viele Notenbanken weltweit haben ihren Leitzins sehr kräftig angehoben und das wirklich innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Und ein Teil dieser dämpfenden Wirkung auf die Inflation und auf die Konjunktur, die haben wir vermutlich immer noch gar nicht gesehen, das sind also diese berühmten Timelags, die Wirkungsverzögerung zwischen der Erhöhung des Leitzinses und bis sie dann wirklich vollumfänglich in der Wirtschaft ankommen. Also die Ratio ist der Investoren, die Notenbanken müssen nichts mehr machen oder nicht mehr viel erhöhen und da kommt ja noch mehr an ökonomischer Wirkung durch die Zinserhöhung nach. Und vielleicht haben die Notenbanken sogar schon zu viel erhöht und müssen dann bald wieder dies rückgängig machen durch Zinssenkungen. Das würde dann aber auch bedeuten, dass die FED oder die EZB nicht abwarten, bis die Inflation wieder bei zwei Prozent ist und erst dann senken, sondern in dieser Logik, da würden die Zinssenkungen schon deutlich früher kommen. Ja und dann noch die letzte Begründung ganz kurz von Investoren, wenn man sich jetzt die jüngsten Stimmungsumfragen anschaut unter Unternehmen, die sind vom Kapitalmarkt zumindest so interpretiert worden, dass es auch Zeichen gibt für eine gewisse Abschwächung der Konjunktur und auch das würde rein theoretisch für Zinssenkungen sprechen.
0: Es gibt ja auch viele Ökonomen, die derzeit geringere Leitzinsen noch in diesem Jahr erwarten. Wie sieht es denn bei euch in der eigenen Analyse aus? Seht ihr bei der HVB die EZB, FED und Co. im September, Oktober schon senken? Die Notenbanken wollen sich ja sicher nicht wieder den Vorwurf einkassieren, zu spät und zu wenig getan zu haben. Wie siehst du das?
1: Ja, also wir sehen das schon ein bisschen anders. Wir rechnen nicht damit dass wir jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte breit angelegte Zinssenkungen weltweit sehen werden. Vielleicht als Begründung, vielleicht fange ich mal mit dem an, wo ich gerade aufgehört habe, mit diesen Stimmungsumfragen. Es ist natürlich richtig, die Umfragen für die Industrie haben sich doch in vielen Ländern überraschenderweise etwas eingetrübt, auch bei uns hier in Europa. Aber was man auch nicht vergessen darf, gleichzeitig war es so, dass die Stimmungswerte bei den Dienstleistern deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Also nach unserer Interpretation, konjunkturell, schaut es nicht so schlecht aus, wie das in den letzten Tagen und Wochen immer wieder dargestellt worden ist. Dann die andere Begründung, wenn es um die Inflation geht, es stimmt natürlich, die Inflation steigt nicht mehr so stark an. Und ja, das ist auch unsere Erwartung, die Inflationsraten werden weiter zurückgehen. Aber was wir halt auch denken ist, dass viele Notenbanken das erstmal auf Nummer sicher spielen werden. Das heißt, viele Notenbanken sind ja letztes Jahr von diesem ganz starken Inflationsanstieg kalt erwischt worden. Und deshalb dürfte man erstmal abwarten wollen, wie stark jetzt genau die Inflationsraten weiter zurückgehen, insbesondere dann nach der Sommerpause. Also wir glauben eben, dass viele Notenbanken noch mehr Evidenz haben wollen, dass die Inflationsraten wirklich auch weiterhin stark rückläufig sind und erst dann senkt man. Und nach unserer Einschätzung dauert das eben noch einige Monate und das spricht eben auch gegen rasche Zinssenkungen. Und vielleicht nochmal ganz konkret zur Fed, weil der ja viel eingepreist worden ist für Zinssenkung. Wir haben dann Mitte Juni, am 14. Juni eben die nächste Sitzung und da muss man erstmal schauen, pausiert die FED wirklich mit einem Leitzins von Viertel Prozent oder kommt vielleicht doch nochmal eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Aber eben für die zweite Jahreshälfte, da erwarten wir keine Zinssenkung. Das kommt nach unserer Einschätzung einfach zu früh. Also 2024, das ist dann eine andere Geschichte. Da werden dann die Karten neu gemischt werden. Dann haben wir eine niedrige Inflationsrate und dann wird es auch eine andere Geschichte werden. Und dann können auch wirklich Zinssenkungen kommen. Aber für dieses Jahr, das sehen wir das eben noch nicht.
0: Während dieses steilen Zinsanstiegs der letzten zwölf Monate hatten wir auch hier im Podcast immer wieder diskutiert, ob die Notenbanken nicht aufpassen müssen, dass sie mit lauter Inflationseindämmung die Konjunktur möglicherweise parallel abwirken, was natürlich auf keinen Fall ihr Mandat wäre. Jetzt haben wir erst vor ein paar Tagen erfahren, Deutschland befand sich im Winter in einer kleinen Rezession, das besagen die Daten, Scheint also doch alles ein wenig fragil zu sein, unser realwirtschaftlicher Unterbau in Deutschland. Muss die EZB da nicht auch schon aus diesem Grund sich sehr ernsthaft mit baldigen Zinssenkungen beschäftigen?
1: Ja genau, also wenn ich mir die Zahlen nochmal anschaue, die sind ja revidiert worden vom Statistischen Bundesamt für das deutsche BEP. Und deshalb befinden wir uns jetzt ganz offiziell in einer technischen Rezession. Also wir hatten um die Jahreswende 2022, 2023, Zwei aufeinanderfolgende Quartale, während denen die Wirtschaftsleistung geschrumpft ist, aber es war eben zum Glück keine tiefe Rezession und ich finde, ich habe das schon mal gesagt im Podcast, aber ich will das ausdrücklich nochmal sagen, angesichts dieser wirklich schwierigen Lage mit den stark steigenden Energiekosten, da finde ich, die deutsche Wirtschaft hat sich immer noch wirklich gut geschlagen. Also die Rezession dürfte sich nach unserer Einschätzung nicht fortsetzen. Im Gegenteil, vermutlich werden wir eine Erholung sehen, zumindest eine moderate Erholung. Ich habe das ja gerade eben schon gesagt, die Stimmung im Dienstleistungssektor in Deutschland und auch in der Eurozone, die hat in den letzten Monaten wirklich kräftig zugelegt, auch weil es vermutlich immer noch viel Nachholbedarf gibt beim Konsum. Und wenn man sich mal die Fakten anschaut in Deutschland, da machen die Dienstleister rund 70 Prozent der gesamten Wertschöpfung aus. Also da schaut es wirklich nicht so schlecht aus. Und es gibt auch nicht diesen Automatismus zwischen Industrie und Dienstleistern, nach meiner Einschätzung. Das heißt, die schlechtere Stimmung bei den Industrieunternehmen, die muss jetzt nicht automatisch auf die Dienstleister überspringen. Das kann ja auch umgekehrt passieren. Es kann ja auch eine gewisse Stabilisierung geben in der Industrie. Wir haben immer noch sehr hohe Auftragsbestände in der deutschen Industrie. Die können noch weiter abgearbeitet werden. Also es schaut nicht so schlecht aus, finde ich. Und übertragen auf die EZB heißt das, wir rechnen auch hier mit keinen Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte, im Gegenteil. Ich denke, mit einer wirklich hohen Wahrscheinlichkeit kommen erstmal weitere Leitzinserhöhungen. Wir haben am 15. Juni, also einen Tag nach der FET-Sitzung, die nächste EZB-Sitzung und da ja, da ist wirklich eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte. Das ist schon in Stein gemeißelt. Und dann kommt nochmal eine Sitzung vor der Sommerpause Ende Juli. Da dürfte es dann auch nochmal eine Zinserhöhung geben um 25 Basispunkte. Dann wären wir also bei der Depositenrate der EZB bei drei, drei Viertel Prozent. Ja, und dann nach der Sommerpause, da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde im Moment, wenn man sich so die Kommentare anschaut, einiger Ratsmitglieder der EZB, da scheint doch immer mehr durch, dass die EZB gerne noch was drauflegen würde nach der Sommerpause. Aber da fließt wirklich noch einiges Wasser den Rhein runter. Also was klar ist, wir befinden uns im Zinsanhebungszyklus der EZB auf der Zielgeraden. Den Großteil der Zinserhöhung haben wir gesehen. Aber das genaue Timing, wann dann die EZB aufhört, das ist immer noch sehr schwierig. Aber es kommt sicherlich noch was nach.
0: Die EZB und die Fed in Amerika agieren ja jeweils nicht im luftleeren Raum. Durch die globale Wirtschaftsmacht der USA und die starke Weltmarktstellung des Dollars gibt die US-Notenbank und ihr Chef Jerome Powell mehr oder weniger den globalen Zinstrend vor. Abschließend gefragt, ihr seht das zwar nicht so, hast du ja gerade gesagt, aber würde denn eine Zinswende abwärts in den USA noch in diesem Jahr nicht auch die EZB und andere Banken mehr oder weniger zwingen, der FED zu folgen und gleichfalls die Zinsen zu senken? Wie sehr könnte man ein solches Signal bei den Zentralbanken in Frankfurt, London oder auch zum Beispiel in Tokio ignorieren?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Titus. Man muss sich natürlich auch immer überlegen, was könnte anders kommen, als man das im Augenblick erwartet und in Risikoszenarien denken. Einfach, dass man vorbereitet ist für den Fall der Fälle. Also jetzt ganz konkret, wenn die Fed jetzt doch schon früher senken würde, als wir das im Augenblick denken, also nach der Sommerpause, vielleicht im Herbst, dann hätte das schon einen starken Signaleffekt für andere Notenbanken. Gerade bei einigen Schwellenländern, denn die haben ja ihren Wechselkurs an den US-Dollar gebunden und dann sind diese Länder faktisch gezwungen, auch ihre Zinsen zu senken, früher oder später zumindest. Aber wenn man sich jetzt Länder anschaut oder Regionen, die einen flexiblen Wechselkurs haben, ich glaube, auch dann wäre das ein Ereignis, das könnte Folgen haben. Zum Beispiel aus Sicht der Eurozone. Möglicherweise würde dann sich der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwerten. Und das würde dann bedeuten, dass eben die Inflation möglicherweise noch stärker rückläufig sein könnte, als wir das bislang veranschlagt haben, weil eben die Importpreise oder die Importinflation noch schneller zurückgeht. Möglicherweise könnte es auch gewisse Dämpfungseffekte geben durch einen stärkeren Euro für die Exporteure, gerade bei uns hier in Deutschland. Aber selbst wenn ich mir jetzt dieses Risikoszenario so anschaue, also auch in dem Fall, da glaube ich, Zinssenkung in der Eurozone bereits in der zweiten Jahreshälfte, auch in diesem Risikoszenario, das wäre immer noch unwahrscheinlich. Also man müsste dann aber drüber nachdenken, ob die EZB dann vielleicht einen Richtungswechsel schon früher vornimmt. Das könnte dann sein Anfang nächsten Jahres.
0: In der ökonomischen Gesamtbilanz erscheint eine Zinswende abwärts im Herbst aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich, obwohl an den Märkten derzeit hörbar darüber diskutiert wird. Diese Meinung vertritt Andreas Rees, der Konjunktur- und Geldpolitische Experte der HVB. Vielen Dank, Andreas wie es in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten weitergeht, dazu mehr in 14 Tagen. Am 19. Juni liegt ein brandneues HVB-Marktbriefing für Sie zum Download bereit, gut gefüllt mit neuen Einblicken und Analysen unserer Experten, dann auch wieder mit Philipp Gistakis, dem Chief Investment Officer der HVB und mit Gastkommentator Thomas Kruse, Deutschlandchef und CIO des Asset Managers Amundi. Fragen an die Experten oder Anregungen richten Sie gerne an mark briefing at Wir freuen uns über Feedback und wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Juni. Bis bald.